0: Hola, soy Buena y este es mi podcast. ¿Estás? Sinceramente pensé que hoy domingo no iba a poder grabar ningún episodio. Ayer sábado fui a una pool party, ingerí bebida alcohólica, de ahí me fui a dormir a la quinta de una amiga y dormí para el culo. A las 12 me fui a dormir porque yo no daba más, realmente el sábado estaba muy muy cansada. Me fui a dormir a las 12, me desperté a las 3 de la mañana. 3 y media, 4 y media, ahí 4 y media no me podía volver a dormir. Existe la teoría de que uno se despierta cuando el alcohol sale de tu sistema. Y puede ser. Hasta las 5 estuve despierta. 8 y media me volví a despertar. Dormí media horita más. A las 9 finalmente nos levantamos. Tomamos sol, pileta. Yo leí un libro. La pasé muy bien. Pero dije, ahora cuando llegue voy a estar. Que toco la cama y me duermo. Pero no, acá estoy. En la cama, sentada, hablando con ustedes. Me acabo de dar cuenta que este es el quinto capítulo que grabo en tres días y que no les vengo preguntando cómo están. Es como que yo arranco a grabar y... y arranco. Pero, ¿cómo están? ¿Bien? Me imagino que debe haber algún algún que otro final, algún que otro recuperatorio, hay un par de exámenes, pero diciembre se pasa volando. cerrar los ojos, lo abrís y ¡pum! Es un toné ahí enfrente, la ensalada de fruta, Papá Noel, discusiones familiares. Esto pasa muy rápido. Diciembre pasa rápido. Es un mes que es un segundo. Enero, Vieron que los primeros 15 días suelen ser un poco ahí como de goma y después febrero ya se empieza a apurar, ¿no? y necesariamente febrero tranquilo, nadie te apura. Me enteré que este año son 29 días, no 28. Así que por si les interesa, tenemos como ese changüí. Tenemos 24 horas más de vacaciones. Igual yo hablo como si todo el mundo estuviese en el secundario y en la facultad. O sea, la facultad sin trabajar, ¿no? Las personas que trabajamos tenemos 15 días de vacaciones, no tenemos todo el verano. Pero bueno, para mí es completamente diferente trabajar, o sea, estudiar claramente no. Estoy estúpida, téngame paciencia, dormí mal. Pero para mí es completamente diferente trabajar en el verano. Siento que los días en el verano motivan de una manera completamente diferente que los días en el invierno. Ustedes ya saben que yo soy team verano. ¿Qué van a esperar de mí? Una frase que diga, no, qué asco el verano. No, por supuesto que no, monte el verano. Todo lo hace más lindo hasta trabajar. Imagínense. Pero bueno, espero que estén bien. Espero que les vaya bien en todos los exámenes. Y ténganme paciencia. Lo más probable es que me trabe un poco. Repito, dormí mal, ingerí alcohol. Ténganme amor. Ya sabes lo que puedes hacer antes de sumergirte por completo en este episodio. puedes seguirme en Instagram, soy soybuera.a. Y también me podéis seguir en Twitter que soy buena, 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 Ahora sí, me callo y arrancamos con este episodio. Hoy vamos a estar hablando de cómo afrontamos las críticas. Porque las críticas son durísimas y muchas veces no sabemos cómo manejarnos en ese ámbito. En ese ámbito donde alguien mini te dice, esto es horrible, esto es espantoso. Vamos a empezar con algo que yo no sé si ustedes saben. Debe haber un montón de personas que sí, pero lo más probable es que haya un montón de otras personas que no sepan esto. Yo escribí un libro, y no solamente escribí un libro, sino que ahora en febrero se va a publicar. Es decir, ustedes van a poder leer ese libro. La verdad es que mientras yo escribía, no pensaba en alguien va a leer esto. Si bien yo sabía que la intención era publicarlo, mientras escribía no tenía eso en mente. Obvio, por supuesto, pensaba que alguien lo iba a leer eventualmente, pero no era algo que me acechaba tanto como ahora que mientras más cerca estamos de la fecha de la publicación, más me asusta. Es como un monstruo que cada vez crece y crece y crece más. El hecho de que ustedes van a poder leer este libro y que ustedes van a tener una opinión sobre el libro, sobre lo que yo escribí. Entonces, ese miedo que yo tengo es que a ustedes no les guste el libro. Y es un miedo completamente real. O sea, ese miedo está mirándome ahora. Yo estoy sentada en la cama y ese miedo me está mirando fijo a los ojos. Yo tengo terror de que ustedes lean el libro y les parezca una mierda. O sea, ¿qué hago yo ahí? ¿Entienden? Para mí es un peso muy importante la opinión que tiene el otro en un trabajo mío, en algo en lo que yo trabajé. Y además, lo que tienen los libros, como cualquier expresión artística, es que ese libro tiene mucho de mí. De cómo yo veo a la vida de cómo yo veo al amor, las relaciones, los vínculos. Hay mucho de mí en ese libro. Entonces, que a ustedes no les guste, sería como algo fuerte. ¿Estoy diciendo que están obligados y obligadas a que les guste mi libro? Sí, no joda pero obviamente que no. Cada uno puede opinar diferente y no conozco a ninguna autora, no conozco a ningún autor que nunca haya sido criticado por una obra de su propiedad. O sea... Es imposible gustarla a todo el mundo. Y yo sé que es imposible gustarla a todo el mundo, pero eso no significa que seamos conscientes de, bueno, no le puedo caer bien a todo el mundo, no todo el mundo va a estar feliz con lo que yo hago. Entonces, cuando alguien me critica, a mí no me afecta. Yo no creo en eso. Es muy complicado hacer oídos sordos y, sobre todo, cerrar tus sentimientos y tus emociones cuando alguien viene y te dice, tu trabajo a mí no me gusta, no me gusta lo que haces, no me gusta tu canción ni tu música, no me gusta tu libro, no me gusta tu arte, no me gusta cómo te desempeñas en tu trabajo. Es muy complicado decir, está bien, no pasa nada. Yo sé que eso es una opinión tuya, pero que el valor de lo que yo hago está en otro lado. Que sí, es totalmente así. No nos basamos nosotros en las opiniones ajenas. Nuestro valor se basa y se mide con otros factores, no con miradas ajenas y opiniones ajenas. Pero al mismo tiempo, tiene un peso eso, que no podemos obviar. No podemos hacernos los boludos y decir, no, pero esto no me afecta. Yo sé que si mañana saco el libro, entro a Goodreads, que es una aplicación donde las personas pueden escribir reseñas y calificar al libro, y leo que alguien pone, la verdad que este es el peor libro que leí en mi vida, Obviamente que eso me va a afectar. En algún lugar de mi pecho se va a guardar esa crítica y a mí me va a hacer mal. Puede ser hasta que llore. Y es más, lo más probable es que ya esta persona tiene razón, este libro es una mierda, no sé qué, y bla, 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 y bla, bla. Uno se pone de acuerdo muchas veces con las críticas, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor sí. También creo que depende qué tanto le pega, ¿no? Es como, justo me dijo eso, que yo tenga inseguridad con ese tema. Qué sé yo, hay ciertas cosas de mi libro que me generan inseguridades y que yo las veo como fallas, ¿no? Pero no fallas de que no las arreglo porque las quiero dejar así a propósito, sino de que, digo, y a lo mejor no les gusta esto, ¿no? Tal vez me, me pongo a pensar en cosas que ustedes podrían criticar. Es algo que hago bastante. Y a lo mejor esta escena puede ser que sí, si la vemos desde este lado, ¿no? Que es totalmente válido porque... Está bueno también que haya opiniones diferentes sobre algo mismo. Pero yo me repongo a pensar en eso. Entonces, tal vez mañana entro y hay una reseña que justamente le pega, le mete ahí el dedo en la llaga a algo que yo tal vez suponía que podía pasar. Y si sí, justo esa escena, tienes razón. Es medio controversial. O le falta un poco de detalle. O tal vez está mal explicado. O, ¿me entienden? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, a lo mejor, mi reacción es hasta más dramática, porque tal vez hoy el impacto de leer que alguien te dice que tu libro es una mierda es enorme. Pero si sí, esa crítica es específica y justo le da donde me duele y es completamente diferente porque es esto que decía antes, yo voy a coincidir con esa persona. Y sí, tenés razón, la verdad es que sí. ¿Está mal eso? No. ¿Por qué? Yo creo que cualquier crítica que venga desde un lado constructivo, si bien duele al principio y es como que te pegan el ego, porque si hay algo que nosotros queremos ser es justamente seres perfectos, ¿no? Queremos ser impolutos, que todo nos salga bien, no tener errores, no tener nada que el otro pueda justamente marcarnos y decirnos esto está mal, esto está mal y esto está mal. Las críticas lo que hacen es bajarnos un poco el ego, achicarnos un poco el ego, esto de creernos seres perfectos se termina cuando alguien viene y te critica y te dice no, me parece que estás completamente errado. Me parece que esto está mal hecho. Me parece que esto es feo. Me parece que esto no es así. Ahí el ego se achica, se hace muy, muy, muy diminuto y vos entras en un estado más de humildad. ¿Me explico? Y no me parece que eso esté mal. Imagínense si estuviésemos subidos a nuestro ego y fuésemos seres completamente egocéntricos que creemos que no sabemos absolutamente todas y que nadie es mejor que nosotros. Sería insoportable convivir. Y sé que hay un montón de personas que son así, que son egocéntricas y que no las podés bajar de su propio ego. Pero la minoría. Imagínense en serio si fuésemos todos así. Nunca podríamos tener una conversación con el otro. Jamás. Entonces las críticas vienen un poco a achicarnos el ego, a bajarnos un poco de las nubes y a decirnos bueno, la verdad es que esto a mí no me gustó. Tal vez... Yo lo haría de esta manera. Entonces, seguramente, si alguien hace una reseña diciendo algo que me duele sobre el libro, que es como si me tira el dedo en la llaga, al principio me ponga mal y eso me angustie. Pero si es una crítica constructiva, yo puedo usar eso. Si bien al principio, tal vez, putea a la persona, o me enoje, o me ponga a llorar, bueno, no importa. Si bien al principio mi reacción no va a ser la mejor y no va a ser desde un lado de superación de bueno, no importa, porque... Todas las críticas son válidas. Es obvio que no voy a pensar eso. Yo sé que si leo que alguien critica mi libro, lo primero que voy a hacer es enojarme y ponerme mal. Pero, como estaba diciendo, yo puedo tomar esa crítica y la puedo implementar para mi próximo libro. Puedo usarla. Es útil. Ahora, las críticas que no son constructivas y vienen simplemente desde el lado del odio a ver que alguien me diga este libro es una mierda y... A vos no te gustó, pero yo no puedo hacer nada con eso. A mí tampoco me gusta el helado de menta granizada. Y no me gustan un montón de otras cosas. La verdad es que yo con la comida soy bastante amplia. Hay muy pocas... Las berenjenas. Y no me gusta la berenjena. No hay nada que nadie pueda hacer. ¿No te gustan las berenjenas? Bueno, yo no te puedo modificar las papilas gustativas. Y tampoco puedo modificar el sabor de la berenjena. Te quedarás toda tu vida sin comer berenjena. Entonces, tu libro es una mierda. Y bueno no te gustó, no, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada con lo que yo pueda trabajar a partir de tu crítica. Ahora, tu libro me pareció lento por momentos en la trama, a lo mejor el desenlace le faltó un poco más de tiempo, lo había apresurado, ok, ok, esa es una crítica que le va a doler a mi ego, por supuesto, porque yo quiero que vos ames a mi libro y yo quiero que vos pienses que mi libro es lo más perfecto que leíste en tu vida, que le des cinco estrellas, que lo regales para Navidad, que se lo prestes a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tu mamá, a tu papá, que lo pongas en tu mesita de luz y le des un beso cada vez que te vas a dormir. Por supuesto que yo quiero que mi libro genere todo eso en vos. Porque yo, como muchos seres humanos, pensamos que somos perfectos y que todo lo que hacemos está más que bien y no tenemos fallas. Por supuesto que yo quiero generar eso ahora. También puedo abrazar una crítica constructiva porque entiendo que te puede gustar, o más o menos, y que hay cosas para mejorar. Porque las críticas, cuando vienen desde un lado positivo y no desde un lado de le tiro-odio, porque sí, tienen la intención de que la persona que recibe la crítica pueda utilizarla, pueda exprimirla. A ver, esto no significa que yo le voy a hacer caso a cada persona que me critique el libro. Porque a lo mejor a mí me gusta que el nudo sea lento y que el problema dure 300 páginas y yo quiero escribir así, es como a mí me gusta contar la historia. A vos no te gustó, está perfecto, es lo mismo que las berenjenas. A vos no te gusta cuando el libro se pone un poco denso en la mitad, perfecto, son gustos, ¿ok? Está bueno también que pensemos y que tengamos en cuenta que las críticas siempre son desde una opinión y que cada uno opina lo que se le canta el culo. No es que hay alguien acá que sepa más que todos nosotros. Hasta el que tiene un doctorado en letras en no sé dónde, sigue siendo una persona que basa sus opiniones a veces medio... Porque sí, no, te... no, no todas las opiniones van a nacer desde una base científica, ¿ok? No todo es tan argumentado. A veces son gustos. Pero repito, es esto de... Una crítica constructiva se puede exprimir para mejorar en un futuro. Siempre que vos pienses que querés hacerlo, porque si no, también si te basas en lo que le gusta a cada uno y nunca vas a terminar de escribir ningún libro, porque hay gente que le gusta esto y hay gente que le gusta lo otro y no vas a poder jamás conformar a todo el mundo. Creo que esto es muy importante. Cuando nosotros recibimos una crítica, ya sea constructiva, ya sea crítica por criticar y porque estoy aburrido y tengo ganas de criticar básicamente... No importa cuál es el tipo de crítica. Está bueno que nosotros pensemos en ¿la tomo o no la tomo? Esa opción está sobre la mesa. Vos no tenés que estar escuchando y haciéndole caso a cada uno porque vas a terminar haciendo nada. Una persona te va a decir hace esto y la otra persona te va a decir ok, hace todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿eh? Ni escuches lo que te dijo la persona número uno. escúchame a mí, porque yo sé más. Y hay veces que si bien vos podés recibir con brazos abiertos todas las opiniones, consejos, críticas, como le quieras decir, vos podés recibirlos con los brazos abiertos, con los oídos abiertos y con buena predisposición, al final del día es, bueno, ¿qué quiero hacer yo? ¿A mí qué me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría escribir este libro? ¿Cómo me gustaría manejarme en el trabajo? ¿Cómo quiero manejar esta situación? Muchas veces las personas opinamos porque nos encanta opinar y opinar es gratis, hablar es gratis. No te cuesta nada armarte una opinión sobre cualquier tema. Aunque no sepas mucho sobre el tema, mejor sí, opinas muchísimo más. Nosotros además como sociedad tenemos esto de yo opino de absolutamente todo. Jamás vi Gran Hermano, pero voy a opinar de los participantes Gran Hermano. Jamás escribí ni medio poema, pero voy a opinar de cómo tendría que estar escrito este libro. Jamás, jamás cociné ni medio plato de fideos, pero me parece que la cena de Navidad te quedó media, media. El asado estaba ahí medio duracel. ¿Qué sabés? Nunca cocinaste, no sabés ni cómo se prende el fuego. Entonces, no sale así natural opinar. Y muchas veces, muchas veces, las personas piensan que están opinando con amor y no están opinando con amor, sino están opinando desde un lado de yo sé y vos no sabés. Yo soy mejor que vos y vos todavía tenés que aprender. Y esas, para mí, son las peores opiniones. Cuando alguien viene y te critica con este aire de yo sé todo, este aire de sabelo todo, a mí no hay nada que me saque más la paciencia. Porque no es que yo sé todo y no tengo la necesidad de que nadie me enseñe ni la necesidad de que nadie me explique. Por supuesto, tengo un montón de cosas que aprender. Y seguramente las vaya aprendiendo. O no, hay cosas que yo siento que nunca voy a aprender en la vida. Por ejemplo, estoy pensando no se me viene nada ahora a la mente, pero hay muchas cosas que soy consciente que voy a tener, voy a tener que delegar por mucho tiempo. Jamás voy a aprender cómo hacer un asado. No creo que, va, a lo mejor tengo la necesidad algún día, pero por ahora yo voy a delegar eso. Sigo con el ejemplo del asado porque me quedé en lo de la cena de Navidad, pero hay un montón de cosas realmente que yo no tengo la intención de aprender cómo se hacen y no porque no quiera, sino porque no lo veo necesario por ahora. A lo mejor en un futuro sí, a lo que iba esto, me estoy yendo por las ramas, es esto de, tengo un montón de cosas que aprender, hay un montón de cosas que yo no sé, pero cuando alguien viene a decirme con aires de superioridad cómo se hace y me trata de idiota, no. No, 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 no. no. Vos me puedes explicar, pero me explicás bien, con paciencia, con cariño, no como si fuese idiota, porque idiota no soy, simplemente no nací sabiendo absolutamente todo. ¿Vos lo sabés? ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Contame! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago bien? ¿Me querés explicar? ¿Me querés mostrar? Por supuesto. Pero siempre desde un lado de te quiero ayudar, no de te quiero dejar en evidencia. Porque eso a mí me saca. ¡Me saca! Ahora bien, volviendo un poco al tema de las críticas. Voy a seguir usando el ejemplo del libro porque de alguna manera también estoy haciendo marketing. O sea, yo sé que ustedes cuando terminan de escuchar este episodio les va a quedar grabado a fuego en la piel que voy a sacar un libro en febrero. O sea, porque lo dije 100 veces, pero bueno. Ok, marketing, está bien, me estoy vendiendo a mí misma y estoy vendiendo el libro. Eh, como les estaba diciendo, siento que hay también algo con las críticas que depende mucho de quién viene. Yo leo ahí, ¿no?, en Woodreads, que alguien pone, este libro es una mierda, este libro es espantoso, el peor libro que leí en el año, un embole, no sé, no importa. No le gustó el libro y me lo hace saber, ¿ok? Persona, no porque ustedes no sean importantes, pero persona X que me dice, no le gustó mi libro, tiene un efecto completamente diferente a que venga y me lo diga mi mejor amiga. Si mi mejor amiga viene y me dice, tu libro no me gustó, y es otra cosa. No porque ustedes, repito, no me interesen y no me importen. Por supuesto que a mí me interesa y que a mí me importa y me va a importar lo que ustedes piensen y opinen de mi libro. Eso yo ya lo sé. Estoy tratando de trabajarlo para que no me afecte tanto, pero yo sé que lo que ustedes digan de mi libro a mí me va a afectar de alguna manera, pero no me va a afectar de la misma manera lo que digan ustedes del libro a lo que digan mis amigos, mis amigas y mi familia. Si mi mamá viene y me dice, y a ver, ¿cómo te digo esto? no, Además siento que las madres... No, no es que te van a mentir, porque por lo menos mi madre nunca miente. Si te tiene que decir algo, te lo dice eso te queda medio mal, o no me gustó cómo te quedó el corte de pelo. Mi mamá no tiene problema con eso, no no me va a disfrazar con amor ni con amabilidad. No es que es bruta, pero viste que tal vez hay algunas personas que les cuesta más. Yo creo, yo tengo varias amigas, varias mejores amigas. Creo que una de mis mejores amigas no podría decirme nunca en la vida que no le gustó mi libro, por ejemplo. Vieron que hay personas que no pueden, simplemente no, no pueden. Tal vez dentro de 10 años me diga, te puedo ser sincera, la verdad es que no me gustó tu libro. Y yo, bueno, amiga, pero pasaron 10 años. Mi madre es una persona que si te tiene que decir algo, te lo dice. Con amabilidad, pero te lo va a decir, no te lo va a disfrazar. Eh, esto iba a que, que mi madre me diga, che, no me gustó tu libro. Y pega completamente diferente. Es mucho más doloroso. Es un miedo que también tengo. Tengo miedo de que mis amigas lean el libro y no les guste. ¿Qué hago? Re incómoda, además, el momento. Y, a mí a ¿qué te pareció? Y no me gustó mucho. Bueno, ahí yo tengo que desaparecer del país directamente y buscarme un nuevo grupo de amigos. No, bueno, pero ustedes me entienden lo que voy. Sono re exagerado eso. Siento que a mí me cuesta mucho lidiar con las críticas porque yo tengo esto de que quiero complacer a todo el mundo. Entonces, realmente entiendo cuando a alguien le afecta las críticas. Y realmente me molesta cuando alguien viene y dice... Pero que no te importe lo que digan los demás. Viví tu vida. Bueno, sí. Es re lindo decirlo. Y es re lindo ese pensamiento de que no me importen los demás. yo vivo mi vida como la quiero y hago lo que quiero. Me encanta, sí. Arriba el pensamiento. Aplicarlo es otra cosa. Aplicarlo es otra cosa. Yo quiero complacer a todo el mundo. Yo le quiero gustar a todo el mundo. A mí no me da vergüenza decir esto, ¿eh? Para nada. Yo quiero que todo el mundo esté feliz conmigo. Con lo que yo hago, con lo que yo digo, con cómo soy yo. No soporto las críticas. Me hacen muy mal. Entonces, realmente, por ejemplo, yo seriamente estoy pensando en no abrir Gurrits nunca más. ¿Entienden? A ese nivel, porque sé que las críticas tienen un efecto en mí. También sé que tengo que aprender a convivir con ellas. Entonces, desinstalar Gurrits y todas mis aplicaciones, y todas mis redes sociales, no quise decir aplicaciones, y todas mis redes sociales para nunca leer ni media crítica, no es una opción. No podemos ir al otro extremo de, ok. Ah, oh, como que no existen. Porque es obvio que están ahí. Yo sé que a alguien no le va a gustar mi libro. Y es lógico. Lo ilógico sería que a todo el mundo le guste mi libro. Eso no tendría mucho sentido. Sería medio raro. No conozco a nadie realmente. No conozco a nada, no a nadie. No conozco ni película, ni serie, ni libro en la que todo el mundo opine positivamente. Y que no haya ni media crítica. No, no conozco. Ni álbum de música. No conozco realmente nada opinable en el que todo el mundo esté de acuerdo en que es lo mejor que existió alguna vez en la vida. No. Entonces, si sé que las críticas van a estar, yo sé que las críticas van a existir, me voy a tener que empezar a poner cómoda con la idea. Eso tampoco significa leerme cada reseña que pongan de mi libro, ¿ok? Tampoco es estar pendiente de las opiniones ajenas y preguntarle, ¿y a vos qué te pareció el libro? A cada persona que leyó el libro. A ver, una firma de libro seguramente te pregunte... ¿Te gustó el libro? Pero no puedo estar preguntándole ¿Y qué te pareció el libro? A cada persona que lo leyó. Eso tampoco es sano. Porque terminás dependiendo de la mirada ajena. Porque una crítica buena, una opinión buena. Pero si estás todo el tiempo pendiente a qué piensan los demás de lo que vos haces, terminás achicándote vos y poniendo al otro en un primer lugar. Entonces, no es el extremo de... Ignoro todas las críticas y opiniones, yo hago como que no existen porque también uno se tiene que hacer fuerte y ponerse cómodo con la idea de que no le vas a gustar a todo el mundo y lo que vos haces no le va a gustar a todo el mundo. Hay personas que van a odiar, a detestar, que les va a parecer horrible lo que vos haces y hay que ponerse cómodos con esa idea hay que familiarizarse con el rechazo. Es horrible que te rechacen. Es espantoso que alguien critique lo que vos haces y sobre todo cuando es algo, que, es algo que vos hiciste con amor, ¿me explico? Yo lo hice con mucha pasión. Yo puse mucho de mí en este libro, yo puse mucho de mí en este proyecto de laburo y vos venís y me decís que te parece una caca. Obviamente ese rechazo, esa... como de cierta manera te invalida lo que vos hacés. Porque vos pensabas que eso estaba bueno. A ver, vamos a ponernos todos de acuerdo. Cuando alguien saca algo a la luz, es porque uno piensa que está buenísimo. Vos no vas a subir un video si te parece una mierda, no vas a publicar un libro si te parece una mierda, no vas a sacar una canción si te parece una mierda, no vas a contar cómo te manejaste en cierta situación si a vos te parece que vos estuviste mal. Entonces, cuando alguien te dice, <coughs> discúlpame, ¿eh? me parece que te equivocaste, o oh, me parece que no está tan bueno lo que hiciste, me parece que la torta te quedó un poco seca, vos te querés morir. ¿Cómo que la torta está seca? ¿Cómo que el bizcochuelo que hice para merendar todos juntos está feo? Te querés literalmente morir porque vos lo pusiste al bizcochuelo en la mesa pensando que a todo el mundo le iba a gustar y que te iban a decir ¡Ew, pasame la receta! Entonces cuando alguien te dice este bizcochuelo está un poco seco, es algo que vos no te esperabas. Primero te sorprendes ¿no? Es como, ¿cómo que está seco? Sí, sí, tipo, a ver para lo probás y decís, la puta madre, está seco. Yo me equivoqué. Entonces, cuando alguien te critica, y encima tiene razón, porque además, algo que yo me olvidé de mencionar, hay muchas veces que las personas te critican y no tienen razón. No siempre que alguien te critica es porque está en lo cierto y acertó Pero cuando sí aciertan es, por Dios, que me trae la tierra. Este bizcochuelo está re seco. Es un asco, básicamente. Entonces, el rechazo la humillación un poquito, el golpe al ego. Y bueno, uno se tiene que acostumbrar a eso. Es hacerse fuerte. No podés hacer como que no existen. Yo no puedo fingir que nadie va a criticar mi libro. Que ninguna reseña va a ser negativa. Yo no puedo hacer eso. Y tampoco el otro extremo. Tampoco el extremo de que todo lo que yo hago va a depender de las críticas y de las opiniones ajenas porque yo quiero complacer a un grupo de personas y quiero justamente... Que todo lo que ellos notaron, todas las fallas que ellos notaron, las cosas que cambiarían o que harían de otra manera, las pueda arreglar. Ok, listo, perfecto. Entonces en el próximo libro, el protagonista que sea colorado en vez de rubio. Perfecto, anotado. Que tenga tantos caracteres porque si no es muy largo. Listo, anotado. Que el protagonista se llame... Entonces no es mi libro. Ya deja de ser mío. Y pasa a ser de ustedes. ¿Me explico? Es como cuando armas un Frankenstein. Ya no es mío. Ya no tiene nada de mí. Simplemente escribí un libro para complacerlos a ustedes. Y lo más triste de cuando hacemos esto, de cuando dejamos de lado nuestra impronta en las cosas para complacer a los demás, es que seguramente de la vereda de enfrente hay un grupo que va a odiar ese libro porque no le gusta que sea tan corto el libro, porque no le gustan los protagonistas colorados, porque... ¿Me explico? Nunca vamos a poder complacer y contentar a todo el mundo. Es imposible. Entonces... Yo voy a odiar el libro, seguramente, porque no es lo que yo quería escribir o no como yo quería escribirlo, no es lo que yo quería hacer. Lo voy a odiar yo, le va a gustar a ese grupo chico de gente y hay otro grupo de personas que también lo van a odiar, porque esto es así. Porque alguien va a odiar lo que vos haces, a alguien no le va a gustar. Es 100% probable, eso va a pasar. Pero yo prefiero, yo prefiero que no les guste algo que a mí sí me gusta, que yo estoy conforme con lo que hice, a que odien algo que yo también odio. Porque encima es esto, va a ser... Este libro es una mierda. Y yo, sí, la verdad es que sí, es una mierda. Ni siquiera disfruté de hacerlo. Ni siquiera disfruté del proceso. No me gustó escribir este libro, porque la verdad es que no lo sentí mío. No hay nada mío acá. No hay nada que fuese una decisión mía. Simplemente cada paso que yo tomé era para complacer a un otro. Entonces... Las críticas te pueden servir, por supuesto. Siempre que vos tomes lo que te resuene, lo que vos digas, sí, esto yo lo puedo laburar, esto yo lo puedo mejorar. Además, hay algo, hay algo muy importante. No podemos ser los mejores, siempre. A veces somos regulares, y está bien ser regular o bueno. Ok, Este libro está bueno, puede ser mejor, por supuesto que puede ser mejor. Yo puedo escribir algo mejor, lo voy a intentar. Siempre está bueno intentarlo. A veces no somos los mejores. A veces podemos mejorar, pero muy lento. Entonces, tal vez, mi segundo libro le ves un par de mejoras, pero todavía le falta un poco. Bueno, lo sigo intentando, y lo sigo intentando y lo sigo intentando. Y un día, a lo mejor, llego a mi límite. Tal vez, por ahora, este es mi límite. Esto es lo mejor que puedo hacer. Vemos dentro de un par de años. Yo no pretendo ser la mejor. Yo no pretendo ser perfecta. Entonces, esto de que uno tenga que exigirse... ¿No? que tus exigencias sean medidas por la mirada ajena, no funciona, porque uno sabe lo que puede dar. Y yo doy mi 100% en cada cosa que hago, siempre, cada vez. Esto es lo mejor que yo puedo hacer. ¿No es suficiente? Espero que algún día sí lo sea. Yo no sé si puedo cumplir las expectativas de cada persona. Entienden a lo que voy, ¿no? Yo no estoy diciendo que uno se conforme y que haga las cosas a medias. No, jamás. Vos tenés que dar tu 100%. Tu 100% a lo mejor no conforma al otro, para los demás, tal vez tu 100% no es suficiente. Bueno, pero esto es lo mejor que yo puedo hacer. Y te prometo que vas a recibir mi mejor versión. Tal vez no te gusta mi mejor versión. Y está perfecto. Entonces, como estaba diciendo, las críticas te tienen que servir. Si no te sirven para nada, si vos no podés sacar nada bueno de eso, si vos pensás que lo que te dicen no lo puedes mejorar o todavía no lo puedes implementar o te falta mucho para llegar a hacer lo que el otro espera y exige de vos... Dejalas a un costado, chau, tiralas a la basura o lo ves más adelante. Pero no te quedes con críticas que no te sirven para absolutamente nada. Porque las críticas negativas, llenarte de críticas negativas, te desmotiva. Porque vos vas a estar constantemente sintiéndote insuficiente, que no sos bueno en lo que haces, que todo lo que haces es una basura, que la verdad es que deberías dejar de hacerlo. Porque como no te sale claramente, deberías rendirte. Entonces, críticas negativas para acumular, no, jamás. Críticas constructivas en las que vos podés laburar, sí, siempre, recontra. Ok, llegamos al final de este episodio y es la primera vez que grabo durante 45 minutos y el episodio dura 30 minutos, ¿entienden? Solo hubo unos 15 minutos ahí donde tuve que repensar o regrabar porque me trabé, me súper trabo, o sea, la verdad es que si hay algo que yo no sé cómo manejar es mi nivel de trabades, yo sé que esa palabra no existe pero se me enrolla la lengua es re molesto, porque además es como que vengo, 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 vengo re embalada hablando y a nada me olvido cómo funcionar cómo funcionar, ¿ven? me olvido cómo funciona la lengua, a veces me trabo y a veces hablo para los ojete, como recién pero bueno, estoy re contenta con este episodio espero que les haya gustado eso fue un eructo Ay, perdón, estoy muy cansada, ¿ok? Ella se diría con la excusa de que haya dormido mal. Pero espero que este episodio les haya gustado. Espero que, nada, les haya servido, disfrutado y acompañado como... Espero que hagan realmente todos mis episodios y que les haga bien, básicamente. Yo espero eso, que mis episodios, episodios les hagan bien. ¡La puta madre! No me quiero trabar más. No me quiero trabar más, nunca más. Si pudiese pedir un deseo sería ese, hablar sin que se me trabe la lengua. ¡Ay, sí! Ese sería mi primer deseo, poder tener una dilexia perfecta. Nunca trabarme ni decir mal ninguna palabra. Ese sería mi, mi deseo, por si a alguien le interesaba. Ahora sí, me despido de ustedes. Fue un placer, como siempre. Mi nombre es Güera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.